0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Carsten und der Holger. Der Richard hier.
1: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
0: Wir vier jungen Männer saßen eines schönen Nachmittags beieinander und haben uns gedacht, was ist denn mit der Welt los? Wieso sind die ganzen alten Säcke denn so dermaßen nostalgisch? Ja, weil wir das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und dann ist uns eingefallen, dass wir vermeinen, aktuell auch eine Art Nostalgiewelle im Rollenspiel zu erkennen. Und deshalb soll das heutige Thema dieser Folge sein, Nostalgie im Rollenspiel. Lieber Cast, der hier bei mir am Mikrofon sitzt, wie schaut's aus? Seid ihr trotz eurer blühenden Jugend nostalgische Menschen oder eher nicht?
2: Also ich als mit Abstand ältester junger Mann hier im Cast würde sagen, ich bin klar nostalgisch, was sich unter anderem darum zeigt, dass ich gerne aus der Vergangenheit erzähle. Was erzählst du denn gerne aus der Vergangenheit? Alte <lacht> Und zwar immer wieder.
1: Okay, Olga, wie ist es bei dir? Bist du ein nostalgischer Typ oder nicht? Spontan würde ich jetzt sagen, nein, aber wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, also zumindest was meinen Musikgeschmack angeht, bin ich, denke ich, ich weiß nicht, ob das Nostalgie nennen würde oder in der Vergangenheit verhaftet. <lacht> <lacht> Eher so in die Richtung, also ja, so neuere Sachen höre ich mir sehr, sehr selten an.
0: <lacht> Lieber Holger, schön, dass du das sagst. Da gibt es eine Theorie dazu und zwar, dass nur noch We're 90s Kids, Gott, ich kann es gar nicht aussprechen, 90s Kids die letzten sind, die noch eine echte authentische Generationen Musik hatten und das also mit dem Aufkommen des Internets einfach weg ist. Es gibt also keine echte Musikkultur mehr, sondern wir waren die Letzten, die irgendwie noch so eine einheitliche Sache hatten, also wo, was, wo man sich noch daran erinnern kann, wo man sagt, ah, war das schön damals und es zerbricht und zerfasert dann durch die fortschreitende Individualisierung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Was sagst du dazu? Ist es so? Internet kill the radio star oder sowas?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du das Gleiche meinst wie ich. Ich meine einfach nur dieses, ich bin damit zufrieden, was ich quasi von damals habe. Beziehungsweise, also es ist ja nicht alles, was ich höre aus den 90ern oder so, aber zum Beispiel höre ich mir halt irgendwelche Elektromixes an von 2010 und die laufen halt immer wieder mal.
0: Was der Holger eigentlich sagen wollte,
2: ist Death Metal all the way. Dankeschön, Carsten. <lacht> Aber ich kann dir zustimmen, mir geht's genauso, Holger, was Filmmusik anbelangt. Also Soundtracks. Ich höre sehr, sehr gerne Soundtracks, aber es ist halt echt verdammt selten heutzutage, dass ich in einem Film drin sitze und sage, wow, der hat einen guten Soundtrack, den will ich unbedingt haben. Das war früher viel öfters und also... Die meisten Soundtracks sind halt echt schon alt. Also neue Filme, die einen richtig guten Score haben, der mir so gut gefällt, dass ich es dann danach kaufen will, sind echt selten. Okay,
0: interessant. Richard, wie ist es bei dir? Bist du ein nostalgischer Typ oder nicht?
3: Ich bin auf jeden Fall nostalgisch. Ich habe dieselben Schwächen wie der Carsten. Ich schwelge in alten Kamellen und ich neige auch dazu, meinen Musikgeschmack nicht mehr weiter zu verfeinern. Aber ich höre schon modernere Soundtracks als der Carsten. Okay, ist denn der gute? <lacht> ja, auf jeden
0: Fall von Hans Zimmer. Okay, also... Ich habe da lange darüber nachgedacht, über diese Frage. Und es ist wohl so, dass ich gerne kein nostalgischer Mensch sein möchte. Ich möchte also nach vorne gewandt sein, die Brücken hinter mir verbrennen und immer, immer quasi sagen, okay, was vorbei ist, ist vorbei, pfeift drauf. Aber es ist natürlich ein Wunsch, eine Wunschvorstellung und nicht die Realität. Natürlich ist es so, dass man nostalgisch verhaftet ist, was wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem fortschreitenden Alter einfach kommt, weil man einfach auf mehr Vergangenheit zurückblicken kann. Und ich kann mich durchaus an schönen Urlaub erinnern oder an irgendwelche schönen Events oder schöne Erlebnisse. Und das nimmt eher ein bisschen zu, muss ich leider sagen. Okay, aber jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Nostalgie eignet sich ja ganz besonders für spezielle Foki, also das heißt für Artefakte, für einzigartige Sachen, die ein bisschen einen Kristallisationspunkt für Nostalgie darstellen können. Deswegen meine zweite Frage an euch und jeder Hörer draußen im SK-Podcast-Land mag da mal ebenfalls die Gedanken kreisen lassen. Wie ist es? Habt ihr... Ganz klare, benennbare, nostalgisch aufgeladene Besitztümer, in denen die Nostalgie sozusagen drin sich verfängt. Und wenn ja, welche sind es?
2: Also bei mir sind es vor allem Druck- und Schreiberzeugnisse. Das sind zum einen Texte, die ich mal selbst geschrieben habe, die vielleicht publiziert wurden oder auch nicht. Mein allererstes Rollenspielabenteuer, das ich nur für mich geschrieben habe, vor. Oh je, bald 28 Jahre, ja, 28, also vor ungefähr, oder sogar 29 Jahre, also bald 30 Jahre, vor bald 30 Jahren und dann wirklich so das noch mit Schreibmaschine geschrieben und noch, dann hat ein Freund ein Cover gemalt und dann haben wir das so schön, so einen Schriftzug noch gemacht und so, wie die Originalabenteuer damals und in Auflage von Stückzahl halt eins, ja, das habe ich noch und hin und wieder blätter ich da mal noch rein. Und dann sind es halt auch von mir Unterrichtsmitschriften und also halt die ganzen Unterlagen, die ich zum Beispiel aus meiner Berufsausbildung habe. Da hatte ich drei Ordner und da habe ich mittlerweile relativ viele ausgemistet, aber so die wichtigsten, die ich vielleicht nochmal, irgendwann doch nochmal gebrauchen könnte, die habe ich mir aufgehoben. Und das ist so ein halber Ordner ungefähr. Okay, nicht
0: schlecht. Sehr schön. Wie schaut aus bei dir, Richard? Hast du irgendwas, wo spezielle Erinnerungen dranhängen, was du in hohen Ehren
3: hältst? Ja, das Problem ist, wenn man viel umzieht, ist es ja dreimal umgezogen, ist wie einmal abgebrannt. Dementsprechend sind viele Sachen über die Zeit leider verloren gegangen. Aber was ich noch habe, was ich nach dem letzten Umzug gefunden habe, war meine allererste D&D-Fantasy-Weltkarte, die ich gemalt oh, habe. Schön. Und da hängen halt viele Erinnerungen und eine sehr, sehr lange Kampagne <lacht> mit einem epischen Kampf dran. Und das war dann doch schön, die wiederzusehen. Okay, sehr schön. Olga, wie ist es bei dir? Was
1: ist dein nostalgisches Ding? Meine zwei Vorredner haben sich ja jetzt stark aufs Rollenspiel versteift. Bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir geht es eher in die Richtung Videospiele und ich bin ein Nintendo-Fanboy durch und durch. Das heißt, also mein Original-Gameboy, mein Original-Super-Nintendo und mein Original-Nintendo 64, die stehen noch daheim und werden auch ab und zu mal ausgepackt und wieder betätigt.
0: Okay, sehr schön. Also ich muss sagen, mir geht es mit dem Carsten. Man hat so einen allgemeinen Fundus an Dingen, die sich im Kielwasser des Lebens ansammeln. Und ich finde schon auch, dass ich da darauf achte, dass ich die Sachen behalte. Aber das kurioseste Objekt, das bei mir mit nostalgischen Gefühlen behaftet ist, ist eine Art, ich sag mal, Suppenschüssel oder irgend sowas Oder so ein bisschen kleiner. Und zwar hat mir den damals die Mutter von meinem Austauschschüler aus Frankreich geschenkt, als ich in Frankreich war. Irgendwie so ein Touristending, keine Ahnung. Und ich wusste schon damals, oh Mann, das ist ja volles Gute Dinge, um mich an den blöden Austausch zu erinnern, das habe ich immer noch, nach wie vor. Ja, also quasi ein Schüleraustausch-Objekt, mit dem ich also ganz viele Erlebnisse verbinde.
2: War es denn ein schönes Erlebnis da dieser Zeit in Frankreich? Ich hatte sogar eine französische Freundin. Wow!
0: Aha, denkst du denn an die Freundin, wenn du die
2: Schüssel anschaust? <lacht> nee, ich
0: denke eigentlich eher daran, dass die Schüssel mal runtergeflogen ist und dass da jetzt ein Stück fehlt. Und dann denke ich mir, äh, kaputt gemacht. Aber du weißt es, lieber Carsten, ich bin eh kein sonderlich sorgfältiger Typ in meinen Besitztümern. Da müsste ich vielleicht dran arbeiten. So, nächste Frage und jetzt drehen wir das Ganze in Richtung Rollenspiel. Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen angefangen. Besitzt ihr vor allem im Hinblick auf das Rollenspiel nostalgische Gefühle? Also hat für euch ganz persönlich das Rollenspiel einen gewissen Nostalgiewert und wie
3: äußert sich der bzw. wie würde man den am besten erfassen? Es gibt auf jeden Fall immer Anekdoten, die man erzählt von früheren Runden. Und das hält sich ja immer wieder auf. Und man erzählt halt auch immer eher von richtig alten Runden als von den neueren, habe ich immer das Gefühl.
2: Okay, schön. Bei mir sind es so wirklich ganz spezielle Gefühle, die, glaube ich, so mit dem, wir hatten auch schon mal eine Folge, mit diesem Sense of Wonder verbunden sind. Und so ein gewisses Kickerlebnis, das ich damals hatte, wo ich angefangen habe Rollenspiel zu spielen. Und ich ertappe mich manchmal dabei, dass es so ist, als wenn ich nochmal diesen, ja, hinterher hechelt sozusagen und versuche nochmal irgendwie wieder im Rollenspiel dieses Kickerlebnis von damals so wieder irgendwie ne, über die Neuartigkeit damals wieder dieses Kickerlebnis zu bekommen, also es gelingt nicht ganz.
0: Gelingt nicht? Nein. Nee. Hatte ich die Oldschool Renaissance noch nicht wach geküsst. Und wieder äh, beseelt mit dem Zauber der alten Tage? Das ist
2: ja eine Möglichkeit, um da so in die Richtung wieder reinzukommen. Doch das hilft schon zumindest teilweise. <lacht> okay, lieber Holger, wie ist es bei dir?
0: Hast du nostalgische Rollenspielgefühle oder nicht?
2: Also mir geht es da ähnlich wie dem Richard. Man hat natürlich
1: so diese Anekdoten und die, in Anführungsstrichen, legendären äh, Erlebnisse von damals. Ich weiß nicht, wenn man genau hinschauen würde, wäre es wahrscheinlich alles so ein bisschen... Hm, passiert sowieso <lacht> immer. <lacht> Also ja, natürlich kommt es schon auf. Also man, man denkt da schon irgendwie dran. Ich habe ja mit D&D damals angefangen und wir haben ja jetzt äh, kürzlich auch ein bisschen in Vorbereitung auf kommende Folgen die D&D 5 Einsteigerbox ähm, angetestet. Und da kam schon so ein bisschen Nostalgie auf. Also Nostalgie im Sinne von, man musste dran zurückdenken und hat dann auch so ein bisschen verglichen, wie war es denn damals und wie ist es jetzt? Also natürlich auch so mit dem Erfahrungsschatz, den man jetzt hat.
0: Okay, finde ich sehr schön. Ich habe eher allgemeinere nostalgische Empfindungen, was das Rollenspiel angeht. Und zwar ist für mich die hauptnostalgische Emotion, die ich habe, ist dieses Gefühl von Freizeit und Freiheit. Und diese Kombination ist natürlich unersetzlich. Also ich weiß noch genau, wie ich als Jugendlicher gesagt habe, so jetzt, alle Schularbeit erledigt, alles getan, was du tun musst. Und jetzt ist Rollenspielabend und jetzt ist der ganze Case gegessen. Und jetzt machst du, was du willst, nämlich schöne Rollenspiel spielen. Und das ist was, was bei mir ganz stark mitschwingt bei diesen Dingen. Also Rollenspiel ist einfach eine eine schöne und irgendwie sage ich auch mal sichere und unbeschwerte Zeit, die von den Sorgen des Alltags einfach entrückt ist und das ist für mich eine lange Linie aus meiner persönlichen Vergangenheit bis hierher. Und dann ist mir weiterhin noch eingefallen und das ist jetzt ein bisschen schräg, das hatte ich auch schon lange nicht mehr, aber ich habe auch noch eine andere Nostalgieebene und zwar eine Art intradiegetische Nostalgieebene. Treue Hörer des SK Podcasts können dieses Fremdwort aus dem Ärmel übersetzen und müssen jetzt nicht erst nachgoogeln. Und zwar gibt es auch so eine Art touristisches Rollenspiel. Also ich habe meine äh, DSA-Zeiten jetzt schon ziemlich lang hinter mir gelassen, aber ich weiß noch, so in der Ausklangphase hat mir das sehr viel Spaß gemacht, wenn ich nostalgisierende Abenteuer gespielt habe. Zum Beispiel irgendwas vom Anton Weste. Und der Anton Weste ist ein großartiger DSA-Künstler, der Dinge aufgegriffen hat, die vor 15 Jahren schon mal in der Welt irgendwas bedeutet haben. Und dann hat man zum Beispiel, keine Ahnung, in der Festung vom Erzmagier Galotta ist mir da eingedrungen. Ich dachte, wow, den kenne ich doch schon seit weiß ich wie vielen Jahren. Und dann haben wir dem irgendwie seinen Nachttopf geklaut oder was weiß ich, was wir für einen Quatsch gemacht haben. Und ich hatte also auch da den Eindruck, das wäre ein Bogen in die Vergangenheit und fand es unglaublich befriedigend, solche Sachen. Gut, um jetzt gut in die Folge reinzukommen, müssen wir trotzdem erstmal definitorisch ein bisschen rangehen an unser Thema. Also Nostalgie. Was verstehen wir denn im Sinne unserer jetzigen Folge unter dem ja, mega, mega Schlagwort Nostalgie? Carsten, was ist Nostalgie?
2: Hm, also, ich kenne jetzt gar nicht man muss ich sagen, eine exakte Definition. Ich würde sagen, das ist so der etwas ja, verliebt, verklärte Blick zurück in die Vergangenheit. Ja. Und ist erstmal was, was einfach auf Emotionen, auf positiven Emotionen beruht, die okay. vielleicht gar nicht so hundertprozentig rational nachvollziehbar sind, mhm. also auf den ersten Blick zumindest nicht. Ja? Und auf jeden Fall noch was ist, was sehr individuell ist. Okay, das finde ich sehr schön. Also irrational
0: und individuell. Du hast jetzt den Begriff verklärt verwendet. Holger, würdest du dem zustimmen? Eine Verklärung ist ja letztlich eine Fehleinschätzung der Lage gehört zu einem nostalgischen
1: Gefühl dazu, dass man sich letztlich irgendwie falsch dran erinnert, oder nicht? Ich würde sagen, ja, weil das immer so diese, diese Erklärung dafür überhaupt ist, warum Nostalgie funktioniert. Weil man sich quasi nur an die guten Zeiten erinnert. Also man, man blendet ja dann immer schnell alles, was negativ irgendwie war, aus und denkt sich, ah, ne, hier das Spielen mit dem Gameboy, das war immer so geil und so weiter. Und dann, wenn man es wieder auspackt, merkt man so... Ah oh ja, der Bildschirm spiegelt total und <lacht> keine Ahnung. Nach zwei
2: Stunden Spielen tut mir der Daumen weh und was weiß ich. Also das stimmt. Ich erinnere mich gerade, es gibt wirklich eine ganze, ganze Menge an psychologischen Studien über das Gedächtnis und die Essenz ist genau, wie du gesagt hast, Volker. Unser Gedächtnis ist lange nicht so gut, wie wir glauben. Wir glauben uns exakt zu erinnern an irgendwelche Dinge. Das stimmt überhaupt nicht. Yeah, ja. Also ja. Und natürlich spielen Emotionen eine ganz große Rolle für Verzerrungen und ja. Fehlerinnerungen. Und äh, wir verlassen uns da immer drauf. Aber in Wirklichkeit dürfen wir uns gar nicht so gewiss sein an die Dinge, die wir erinnern und, und, und glauben, das stimmt so. Und es ja. war am Ende
0: ganz anders. Und das ist auch letztlich der Grund, warum wir einen Podcast machen. Und zwar, damit einfach unsere Gespräche aufgezeichnet sind. Ja? Damit ich sagen kann, nein, in Folge 13, 14, im der Karsten, Carsten, hast du, das und das gesagt und ich habe es aufgenommen. Deswegen machen wir das Ganze. Meine Frage ist jetzt, Carsten, weil du das schön gesagt hast, dass es individuell ist. Ist es wirklich so, dass also eine nostalgische Erinnerung immer einen individuellen Zug hat? Und ich frage deshalb, weil bei mir alle diese positiv nostalgisch besetzten Erinnerungen zwangsläufig irgendeinen sozialen Touch haben. Also, dass ich jetzt hier allein den Sonnenaufgang angeguckt habe, das habe ich in meiner Erinnerung nicht, aber so dieses das Team an fünf guten Jungs, die eine mega gute Zeit haben oder sowas, das ist bei mir unglaublich dominant als Erinnerungsanker, das, das vergesse ich nicht mehr.
2: Ja, gut, wahrscheinlich haben die anderen vier guten Jungs eine ähnliche positive Erinnerung an, an die Vergangenheit, an das. Aber es gibt halt auch natürlich bestimmte Ereignisse, bestimmte Tropen, die eben eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass die halt mit einer positiv aufgeladenen Erinnerungen, äh, Emotionen versehen werden mhm. und dann auch diese Nostalgiegefühle quasi zulassen. Ja, Schulzeit zum Beispiel, mhm. ja, ist so, so was, wo ganz viele von uns sich irgendwie verklärt positiv daran erinnern oder vielleicht auch mit negativen Gefühlen sich zurückerinnern an die Schulzeit, je nachdem, wie man halt da seine soziale Rolle hatte und wie mhm. mit den Lehrern einfach ging. Und dann nostalgisch. Ach, wie schön war es damals, als es so grauenvoll war. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also, gibt ein schönes Zitat, das heißt, früher war alles besser, selbst die Zukunft. Mhm.
1: <lacht>
0: Nostalgie war früher besser, genau. Jetzt bin ich persönlich ein Typ, der zu rezeptionsästhetischen Perspektiven neigt. Das heißt, mir fällt auf, dass also diese ganze nostalgische Kiste ja jetzt nicht nur den Auslöser in sich trägt. Also, ah, ich habe mich hier so gut amüsiert und das habe ich mir gemerkt, sondern das ist natürlich ein retrospektives Element. Das heißt, man blickt zurück und dieser Blick zurück ist also genauso relevant für Nostalgie wie diese eigene Selbst. Und ich würde gerne von euch wissen, ab wann wird man denn nostalgisch? Also wie, wie ist denn das? Gibt es so ein Lebensalter, wo man sagt, okay, ab jetzt bin ich hier durch und jetzt wäre ich nostalgisch oder hat es eher mit den Lebensumständen was zu tun oder was löst denn jetzt so diese Nostalgie letztlich
1: aus? Also ich habe so das Gefühl, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, wie oft man irgendwelche einschneidenden Erlebnisse im Leben hatte oder so, 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 sagen wir mal, extreme Wechsel. Also im Sinne von, man ist jetzt aus der Schule heraus, geht auf die Uni, ne, zieht in eine andere Stadt. So, so extreme Wechsel im Lebenswandel, dass, dass da so Grenzen gezogen ja. werden ja. quasi. Und man fängt dann in, in Anführungsstrichen ein neues Leben an und dann ist quasi alles, was vor diesem Wechsel war, kann man dann nostalgisch mhm. betrachten. Ja. Das ist sehr gut. Das habe ich auch mir ähnlich so überlegt.
0: Mir ist noch eingefallen, dass es was mit dem Lebensstil zu tun hat, bei dem sich die Tage sehr ähneln. Also man ist irgendwann in seinem Beruf eingespannt und die Tage sind einfach nicht mehr so unterschiedlich, wie sie vielleicht früher mal waren. Die signifikanten Erlebnisse sind nicht mehr so krass, wie sie früher mal waren. Die Dinge sind nicht mehr so neu, man hat alles schon mal gesehen. Und sobald also dieses, das eigene Leben in so einem, ja keine Ahnung, Dauerrauschen an einem vorbeipfeift, wie es halt so ist bei Erwachsenen, finde ich, erinnert man sich stärker an die Signalspitzen, die halt mal
2: da waren. Ja, also weil es einfach extremere Erlebnisse waren. Zu diesem Vorbeirauschen, da habe ich mal eine psychologische Theorie gehört, dass es damit zu tun hat, als Erwachsene vergeht für uns die Zeit schneller als, als Jugendliche. Und es hat damit wohl zu tun, dass unser Leben irgendwie als Erwachsene in der Regel, sage ich mal, befriedigender, positiver ist. Und wenn wir was positiv schön finden dann vergeht die Zeit für uns subjektiv schneller ja. und wenn das mehr beschwerlich war und irgendwie die Hürden die genommen werden mussten ja in der Jugend ja unglücklich verliebt und Probleme in der Schule und mit der Peergroup mit ja. den anderen da ja, also vergeht die Zeit dann einfach subjektiv gesehen langsamer
0: Okay, also Unglück verlängertes Leben ist interessant. Ich habe mal die Theorie gelesen, dass man irgendwie so im siebten, achten Lebensjahr die Hälfte seiner gefühlten Lebenszeit schon durch hat. Also dass die gefühlte Lebenszeit im siebten Lebensjahr wahnsinnig lang war, also man hat ganz, ganz viel erlebt, ganz, die Zeit ist langsam vergangen und die zweite Hälfte schließt sich da an. Das wäre eigentlich eine tragische Erkenntnis, ich hoffe, ich liege da falsch, das ist aber auch nicht so wichtig. Okay, würde gerne von euch wissen, ist Nostalgie was Negatives? Heißt Nostalgie nicht eigentlich, dass man irgendwie eine Gegenwart hat oder eine Zukunftsperspektive, die gar nicht mehr so toll ist und dass man deswegen zurückblickt, weil man sagt, okay, das war noch schön, sozusagen implizit, aber jetzt ist es nicht mehr so schön, so
2: schön wird es nicht mehr. Gehört es zu Nostalgie dazu? Also ich kenne einen negativen Aspekt, den ich jetzt dem zuordnen würde und das ist im Prinzip so im Berufsleben. Letztendlich in der heutigen Zeit verändert sich einfach sehr viel, auch im Beruf. Wir müssen einfach anpassen an Veränderungen. Mm -hmm. Und ich kenne es wirklich in verschiedenen Berufen, in denen ich schon gearbeitet habe, dass es immer wieder passiert, dass es Leute gibt, die immer sagen, nee, wir wollen es nicht besser, wir wollen es nicht anders machen, neu, wir wollen das so machen, das klappt eh nicht. Und so wie wir es damals gemacht haben, das haben wir schon immer so gemacht und so klappt es besser. Mhm. Und das ist wirklich so ein massiver, ja, ein massives Hindernis von Innovation. Und die sind eigentlich, finde ich, ganz, ganz wichtig im Berufsalltag. Okay, gut.
1: Das kenne ich auch, diese Killer-Phrase, das haben wir schon immer so gemacht.
2: Genau, und es klappt eh nicht. Also das ist genau das, weil, weil der Fehler, der dabei ist, muss ich jetzt kurz sagen, wenn ich die Gelegenheit hier dazu habe, <lacht> der, der Fehler, der da ja gemacht wird, ist, dass natürlich eine gewisse Routine da ist bei der alten Sache. Und diese Routine verglichen wird mit dem Neuigkeitseingewöhnungseffekt, wo natürlich, wenn ich was Neues ausprobiere, das vielleicht das erste Mal, wenn ich das neu mache, ist noch ungewohnt, ich es natürlich vielleicht länger brauche. Aber wenn ich das natürlich vergleiche, ist kein gerechter Vergleich mit der äh, schlechten Routine von damals, mhm. mit der ungewohnten Handhabung, die aber besser ist von heute. Ich glaube, du hast
0: völlig Unrecht, lieber Carsten, und zwar früher war halt einfach alles besser. Selbst die Zukunft. Selbst die Zukunft war besser, genau. <lacht> okay, also gut. Hat Nostalgie vielleicht auch irgendwelche positiven Effekte? Also gibt es vielleicht Aspekte an nostalgischen Emotionen, an einem nostalgischen Verhalten, was objektiv was Gutes ist? Also nicht nur dieses Gejammer, hö, 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 heute ist alles blöd, ja.
2: Was ist ein guter Nostalgie? Also ich meine, trivial ist halt einfach, dass wir die, die schöne Gefühle erstmal leben und das ist ja per se erstmal was Gutes. Also wenn ich da diese Objekte habe, die ich mir anschaue und gehe hin und nehme jetzt äh, mal dich, Martin, du nimmst diese schöne Schüssel, auch wenn sie <lacht> mittlerweile einen kleinen Sprung hat in der Hand und du fühlst dich gut und ja, vielleicht hat das ja auch was indirekt zu tun mit irgendwelchen Erlebnissen, die du vielleicht gar nicht mal bewusst im Moment so realisierst, aber es macht dir einfach ein gutes Gefühl <lacht> und ähm, also das ist doch was Schönes per se erstmal
0: ja gut, wieso, ich könnte auch sagen, ach ja, ich werde nie wieder so jung sein, ja, keine Ahnung, ich werde nie wieder auf den Schüleraustausch gehen und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so positiv ist, es hat ja auch einen, einen tragischen Touch letzten
3: Endes. Ja, es sind aber auch Lebenserfahrungen, die man halt gesammelt hat und gerade diese Anekdoten oder Gegenstände, die einen begleiten, haben ja halt eben einen Wert, der über alles andere
2: hinausreicht. Und sage ich mal, diese Objekte oder diese Gedanken, die uns dann da sozusagen zurückversetzen in diese angenehmen Gefühle, die wir damals erlebt haben, sind quasi so Art Katalysatoren, ja, für eine ja. Zeitreise, ja. eine emotionale, die wir da machen. Und das ist
0: auch was Schönes. Ich denke es auch. Und vor allem hat natürlich diese Nostalgie auch den Effekt, dass es einen ein bisschen orientiert. Ja? Man hat also eine Art Kompass. Also wenn ich irgendwas als was Positives empfunden habe, kann ich auch sagen, ich suche das wieder. Ach, ich muss mal wieder nach Frankreich. Jetzt mal als blödes Beispiel. Ne? Das wäre also was Gutes. Ich kann also mein aktuelles Leben bewerten auf der Grundlage einer Vergangenheitserfahrung. Das heißt, ich habe also mehr Orientierung, mehr Selbstvergewisserung und mehr Framing. Das sind vielleicht die, die positiven Aspekte. Und ich
2: übertrage das gerade mal, was du gesagt hast, jetzt wieder auf den Berufsalltag, es gibt halt auch Sachen, die sich bewährt haben und die halt einfach auch gut sind ja. und auch wenn sie schon alt sind, dass man sie halt trotzdem macht. Das kommt ja auch manchmal so eine Renaissance auch im, im Berufsalltag, dass man doch wieder alte Sachen mm, mm. wieder aufgreift und die wieder nimmt und doch den Wert erkennt von denen und die vielleicht auf neue Medien und so ja. überträgt dann und vielleicht doch mit Erstaunen feststellt, wie gut es trotzdem vielleicht dann ja. funktioniert.
0: Okay, und jetzt mit der Brechstange bzw. mit der Schneeschippe prügel ich euch jetzt den Rollenspielbezug um die Ohren. Ja, bevor wir jetzt hier in irgendwelchen persönlichen Erinnerungen schwelgen und die Folge verschwelgen. Ist es schon vielleicht eine sehr alte Schneeschippe? Oh, da hast du mich erwischt. Da haben wir schon wieder... Nein, also ich denke, wir leben aktuell generell in einer hoch nostalgischen Zeit. Das ist so nostalgisch, dass irgendwie, glaube ich, South Park eine komplette Staffel sich beschäftigt hat mit diesem Nostalgieeffekt. Und wenn es schon South Park das macht, muss ich sagen, dann ist es schon ein echtes heißes Thema. Und ich denke, diese Nostalgiewelle, die wir so in der allgemeinen Welt haben, lässt sich auch eins zu eins wiederfinden im Rollenspiel. Beziehungsweise, das ist jetzt nur die These. Bitte, lieber Cast, äußert euch zu meiner These. Wir erleben derzeit eine hochgradig nostalgische Welle im Rollenspiel.
3: Ja, wir haben eine nostalgische Welle im Rollenspiel und ähm, auf jeden Fall sehr viele Systeme, die neu aufgelegt werden. Aha. Und das wird, denke ich, auch noch eine sehr lange Zeit weitergehen. Okay.
1: Also wir leben generell in einer Zeit, wo die komplette Popkultur so eine Nostalgie- bzw. Retrowelle durchlebt. Also, es hat ja bei den Filmen schon angefangen, mm -hmm. dass jetzt äh, viele einfach nochmal neu aufgelegt werden. Also, viele Filme aus den 80ern oder so, da gibt es jetzt halt ein Remake, wie jetzt ganz frisch angekündigt, ein Ghostbusters 3, der quasi nahtlos an den zweiten Teil aus den 80ern anschließt und halt genau diese Retro-Quelle wow. reitet.
0: Das wusste ich nicht. Ich habe Jack Sparrow wird neu aufgelegt. Das habe ich als letztes mitbekommen, dass die Flucht in Karibik, der ja noch total neu ist, trotzdem jetzt schon
2: wieder retroisieren. Wahnsinn. Also, wenn wir gerade über Retro in Film und Fernsehen reden, dann müssen wir natürlich die Serie Stranger Things erwähnen, auch die deutsche Dark aber natürlich gerade Stranger Things, da kommen wir ja wieder auch zum Rollenspiel. Eine Serie, die, glaube ich, in den 80ern spielt, ja, und die spielen halt da auch Dungeons Dragons. Also ist es <lacht> halt, die zeigen halt die, die 80er, wie sie sind, ja. und da gehört halt auch dazu, dass die Protagonisten sind der. Kinder, die halt Dungeons und Dragons spielen und jemand in meinem Alter, der eine Serie wie Stranger Things sieht, der erinnert sich halt dann daran, wie er halt in den 80er Jahren vergleichbar alt war wie die und halt statt Dungeons und Dragons damals halt DSA gespielt hat. Finde ich sehr
0: lustig, weil meine Reaktion auf Stranger Things war, dass ich mir dachte, die sind aber ganz schön jung für Rollenspiele. Also ich habe da ein bisschen später erstmal einen Einstieg gehabt, also es war jetzt nicht das, wo ich mich automatisch damit assoziieren konnte.
2: Ja, siehst du mal, da bin ich halt doch schon ein bisschen <lacht> älter als du, Martin. Aber gerade weil ich DSA gesagt habe, da sieht man jetzt ja auch im Prinzip wirklich der Verlag, der halt auch wieder jetzt retro gemacht hat. Die haben ja angefangen mit diesen Let's Plays, wo sie halt ganz bewusst sich die allerersten Abenteuer geschnappt haben, ja. die es damals gab und haben da wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche, humoristische Let's Play Runde, wo sie halt sich selbst nicht ganz ernst nehmen, beziehungsweise auch das damalige Rollenspiel auf die Schippe nehmen und nicht ganz ernst nehmen und das aber wirklich vor tausenden Zuschauern dann wirklich ganz viele Abenteuer gespielt haben und aus diesem Let's Plays ist ja dann auch ein sehr, sehr erfolgreiches Crowdfunding erwachsen, wo unter anderem dann die Kaiser-Retro-Box, die quasi auch schon vom Namen her ja, quasi ja. dieses schöne Wortspiel hat, wo natürlich auch schon die Nostalgie quasi ja enthalten ist. Genau,
0: wiewohl ich mich an diesem Wortspiel echt gestoßen habe, aber das mag meine persönliche Spießigkeit sein, also für jeden, der jetzt kein ausgewiesener DSAler aler ist, es gab mal einen kaiser retro und der Kaiser Reto ist eine sehr zentrale Figur in der aventurischen Geschichte. Und die haben also dann den Gag daraus gemacht, dass sie eben nicht die Kaiser Reto-Box rausgebracht haben, sondern die Kaiser retro box Und ich fand, das war mit der Brechstange, mein lieber Herr Das ist ja eigentlich ein sich Vergehen an den heiligen Stoffen des aventurischen Kanons grundgütiger.
2: Was sie aber gemacht haben, eben die haben halt wirklich die ganz alten Abenteuer, so wie sie sind, halt wieder neu ja. rausgebracht in der Box, was sie dann gemacht haben, wo sie natürlich einen Sammler wie mich dann kriegen, die haben zum Beispiel die Aventurische Zeitschrift, den Aventurischen Boden, die Aufgaben, ich glaube eins bis in einem Sammelband nochmal zusammengefasst, der dann auch dieser Box beilag. Und da haben mir selbst noch Ausgaben gefehlt. Also habe ich natürlich dann auch ja. die Box gekauft. Und <lacht> da war dann auch das Abenteuer drin, Nedime, Tochter des Kalifen. Das war eines der ersten, nicht das erste, aber eines der ersten dsa solo abenteuer Und da ist dann schön gemacht, da hat dann einen Autor, der Sebastian Thurau, das ist ein kontemporärer Autor, der hat quasi da nochmal neue Kapitel zugeschrieben von dem Abenteuer, was eigentlich von Ulrich Kiso ist von damals. Und das waren dann zwei Gründe, die mich dann zu bewogen haben, eben diese Kaiser Retro Box zu kaufen. Wobei <lacht> ich ansonsten sich anderen Sachen, die halt drin sind, fast alle schon habe auch. Weil natürlich die ganzen alten Abenteuer habe und die alten Boxen noch alle habe.
0: Okay, aber da möchte ich an der Stelle mal einhaken. Also, das ist auf alle Fälle ein ganz extremer Nostalgiezug, den wir hier festmachen können, an also, dem Artefakt der Kaiser Retro Box. Und was mich hier dran stört, die Box hätte natürlich. DSA-Retro-Box heißen müssen. Dann hätte es gepasst, aber Kaiser-Retro meine Güte. Aber ja gut, lasse ich mal gut sein. Jedenfalls, was machst du denn jetzt mit dieser Box, lieber Carsten? Weil du hast das Zeug eh schon. Das richtet sich ja auf keinen Fall an einen Neueinsteiger, also jemand, der irgendwie neu im neuen Rollenspiel anfängt oder frischer DSAler ist, der kann mit der Box ja nichts anfangen. Also anfangen können quasi nur die Leute was, die das eh schon erlebt haben. Ja, und was mache ich denn damit? Stelle ich die dann in die Vitrine und sage, ah, oh, anhand der Kaiser-Retro-Box erinnere ich mich an meine Jugend, wo ich die eine befreit habe. Ist es das? das?
2: Und wieso brauche ich dann die Abenteuer nochmal oder wie funktioniert das? Also wie funktioniert hier der nostalgische Effekt? Ich glaube, es sind jetzt zwei Sachen, die du jetzt zusammentust. Weil natürlich ist so erstmal, was mache ich genau mit dieser Box? Und ich habe die Box nicht gekauft, weil ich die alten Abenteuer nochmal haben wollte. Die habe ich ja schon. Ich habe es mm, gekauft mm. wegen den Zusatzsachen, die ich dir gesagt habe. Was ich noch machen kann, das ist nämlich noch eine dritte Zusatzsache. Es gibt auch Texte von einem der DSA-Erfinder. Den hatten wir auch schon im Interview im SK-Podcast von Werner Fuchs. Und der hat dazu auch nochmal Texte geschrieben, wo er halt nochmal geschrieben hat, wie das damals war. Und so ein bisschen auch noch wirklich den Rückblick liefert von der heutigen Zeit aus und so also ein paar Hintergrundinfos, die will ich auf jeden Fall noch mal lesen, diese Texte, die interessieren mich. Ansonsten ist das wirklich ein Sammelstück für mich, die Box, ja, und halt mit den Sachen, da lese ich vielleicht schon mal nach, das Abenteuer werde ich auch nochmal spielen, mhm. habe ich noch nicht, das Nidime und freue mich auch über die Aventurischen Bodenartikel, die werde ich mir mal anschauen, die alten, die ich noch nicht hatte. Ansonsten, ja klar, blätter ich da durch und dann gibt es so diese Gefühle von
0: damals. Okay, dann ist es jetzt also ein, ich sag mal, emotional aufgeladenes Artefakt, letztlich mit einem kleinen Bonus, weil wenn natürlich der Werner irgendwas sagt, das ist immer... Hörenswert, ja. Also das ist immer sehr, sehr gut und interessant und oft sehr lustig. Dieses Nostalgisierende, wie es jetzt der Carsten beschrieben hat, dass man sich eher an den alten Stoffen vom Eindruck her erfreut und emotional erfreut, ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache, die es auch gibt, ist ja die OSR, die Old School Renaissance, die ja zum erklärten Ziel hat, das wirklich wieder zum Leben zu erwecken. Das heißt, dass man sagt, ich möchte wieder so spielen wie damals. Also auch ein nostalgisches Grundempfinden. Aber das soll dann auch wieder leben. Es soll also nicht nur Erinnerungswert haben, sondern einen praktischen Wert. Was sagen wir denn dazu? Ist dieses Ansinnen sinnvoll? Ist es realistisch, dass ich also meine Jugend wieder erlebe, indem ich Rollenspiel spiele wie damals? Oder ist das Quatsch?
2: Also ich würde sagen, das passt ganz gut, wie ich auch gesagt habe, was der Vorteil auch im Beruflichen ist, weil es halt doch auch teilweise Sachen, die damals gut waren, ein bisschen modernisiert und in die heutige Zeit überträgt und die wiederbelebt, weil wir vielleicht auch im Rollenspiel, wir haben ja tolle Entwicklungen gemacht im Rollenspiel, aber durch diese tollen Entwicklungen, die gemacht worden sind, vielleicht ein bisschen weggekommen sind vom ursprünglichen, eigentlich guten Rollenspiel, wie wir es halt gewohnt waren. Es also, gibt tolle Erzählrollenspiele, alles gut, aber eben also so richtig die crunchigen, schönen Würfelrollenspiele mit einfachen Proben, mit schnell zu erschaffen spannenden Heldenfiguren, mit spannenden Kämpfen, mit tollen Dungeons, da sind wir ein bisschen abgekommen dafür und da führen die wieder zurück und das finde ich, haben sie auf jeden Fall eine Berechtigung in dieser Hinsicht.
0: Okay. Richard, für wie erfolgreich hältst du das, dass man als Ziel hat, ich möchte wieder 16 Jahre alt sein und zurück in den Dungeon? Geht das mit
3: OSR oder geht es nicht? Also OSA erfüllt diese Sache, denke ich, mit Bravour und äh, es gibt ja nicht umsonst äh, viele Ableger, die auch in verschiedensten mhm. Settings spielen, darunter ja auch Stars Without Numbers, mhm. was ja im Science-Fiction-Universum spielt und äh, ich finde, es ist eine sehr schöne Sache mit schnellen Regeln, mit einer schnellen Charakterschaffung und vielen Toten, das macht schon Spaß. Ja, macht schon echt Spaß. Die Frage ist, ob das dann noch nostalgisch ist und da habe ich lange drüber nachgedacht.
0: Ich glaube, das kann nicht funktionieren und zwar deshalb, weil man immer nur einmal überrascht werden kann von den Sachen und was also damals frisch und neu war und den Erinnerungswert produziert hat, das kann ich nie wieder wiederholen. Ja, ich kann nicht ein zweites Mal meinen ersten Frankreich-Schüleraustausch haben. Das ist nicht möglich. Das, der Zug ist abgefahren. Und deswegen glaube ich, dass die OSR, das heißt also diese einfachen Systeme, diese, dieses Aufgreifen alter Themen und Truppen, dass das so nicht funktioniert, aber dass es vielleicht dann funktioniert, wenn man eben weirdes Rollenspiel spielt das muss ich vielleicht kurz erklären. Weird ist ein Subzweig der OSR. Und Weird bedeutet, da haben wir, glaube ich, in der Sense of Wonder-Folge schon mal drüber gesprochen, dass der Sense of Wonder einfach sehr, sehr hoch ist. Das heißt, ich erlebe nicht wieder die Sachen, die ich schon mal erlebt habe, sondern ich erlebe neue Sachen, die also für mich unerwartet sind. Das heißt, ich mache nicht Aventurien Schrebergarten, sondern ich sage, ich spiele zum Beispiel Lamentations of the Flame Princess oder DCC. Und da sind aber dann ganz neue Sachen drin, die ich so nicht kenne. Das heißt, ich versuche, die Nostalgie auf diese Weise abzuholen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ist das nicht eher der richtige Ansatz, wenn ich sage, ich möchte nostalgisches Rollenspiel spielen, dass ich also die Frische und die Neuheit wieder auf mich zulaufen lasse,
2: anstatt dass ich also die alten Sachen wieder aufwärme? Gerade bei Dungeon Call Classics, hast du gerade erwähnt, die Abkürzung DCC, das ist halt genau ein riesen erfolgreiches usa system von mhm. Goodman Games aus Amerika. Das ist halt Wahnsinn, wie viele Publikationen es da schon gibt und Abenteuer. Und das kommt jetzt auch bei System Matters auf Deutsch raus. Da freue ich mich sehr, sehr darauf. Und was da halt ist, das ist halt wirklich halt so ein Prinzip, dass da ganz viele coole Ideen pro Abenteuer drin sein müssen. Das ist, glaube ich, auch so ein Prinzip von dem John Goodman, von dem, ja, von dem Besitzer eben der Firma. Bin gespannt, wie das wird und freue mich eben, dass es auf Deutsch rauskommt.
3: Eine ganz kleine Sache zur OSR. Die ganze OSR beruht ja eigentlich auf dieser berühmt-berüchtigten roten Box von D&D. Und Stranger Things war ja jetzt auch ganz kurz ein Thema und Hasbro bringt halt zu beiden quasi einen Crossover raus, eine dd Einserbox box mit Stranger Things-Charakteren <lacht> und ich denke, das passt ganz gut in diese USA und nostalgie wo sich halt jeder ja, Achtjährige aus der Zeit wiederfindet, wie man halt D&D oder eben auch natürlich ein anderes Rollenspiel spielt. Das kann
0: sehr gut sein, ja, schöner Einwurf. Ich möchte noch mal ein bisschen auf die negativen Seiten dieser Nostalgie raus. Also wenn man jetzt böse ist, dann sagt man, Nostalgie ist einfach nur so ein aufgewärmter Käse von gestern und das ist eigentlich ein Versteinern, ein Verkrusten und letztlich also was Defizitäres. Ja, irgendwie eine Sehnsucht nach einer besseren Zeit in der Vergangenheit, die also eher ein schlechtes Licht auf die Gegenwart wirft. Und wenn ich das aufs Rollenspiel übertrage, könnte man auch sagen, naja, die Nostalgiewelle ist deswegen so erfolgreich, weil es halt einfach nichts Neues unter der Sonne gibt im Rollenspielbereich. Ich kann das Rollenspiel doch letztlich, auch wenn es Fate gibt und auch wenn es gibt, und so weiter, kann ich es nicht neu erfinden. Und es wäre doch fürs Rollenspiel eigentlich was Schlechtes, wenn ich sage: Naja, gut, letztendlich kann ich eigentlich nur ins Dungeon runter und ich kann nur looten und leveln und das ist es halt. Das würde ja bedeuten, Rollenspiel wäre ein reduziertes und schwächliches Hobby. Was
2: sagt ihr denn dazu? Es geht ja auch darum, sich wirklich wieder alten, guten Sachen zu besinnen. Und ein Aspekt, den haben wir noch gar nicht erwähnt, ist auch die grafische Sache. Man muss auch sagen, wir haben uns wirklich von den Illustrationen total toll und super weiterentwickelt. Wenn man guckt, früher gab es wirklich viele schlechte Rollenspiel-Cover gerade und so. Und heute sind die halt super gut, die Cover, die gemalt werden. Aber es gab halt auch früher schon richtig gute Zeichner. Gerade in den Anfängen des Rollenspiels gab es wirklich tolle Innenzeichnungen mit Bleistift oder Tusche. Und da gibt es jetzt halt wirklich auch neue Rollenspiele, die das halt sehr gut aufgreifen. Diesen etwas reduzierten, aber sehr, sehr tollen alten Stil. Da muss man sagen, also Dungeon Crawl Classics zum Beispiel oder auch jetzt ein deutsches System, des Malmstorm. Das ist wirklich mm, toll. Oh ja. Von dem, glaube ich, Learn Lessing- der Zeichner, das sind so tolle, tolle Zeichnungen drin, die wirklich dieses die ja, Nostalgiegefühl total wieder aufleben lassen. Und die sind so super gut, diese Zeichnungen ja. wirklich in, in, in einer hohen Kunstform quasi präsentieren. Und ich muss auch
0: sagen, das triggert mich auch. Also, diese schwarz-weiß Zeichnungen, da können die bunten Zeichnungen keinesfalls mithalten. Die bunten Zeichnungen stinken bei mir immer unglaublich ab gegen die schönen schwarz-weiß Sachen und zwar genau wegen dem nostalgischen Effekt, weil ich sage: Ah,
3: Rollenspiel-Illustration. Ja, das ist so ein klares Symbol dafür. Ja. Bei den meisten Systemen trifft es zu, aber nicht in der alten Welt der Dunkelheit. Weil dort sind die Illustrationen in meinen Augen halt viele ziemlicher Käse gewesen. <lacht> und da finde ich die neueren, die 20th Anniversary Bücher und deren Illustrationen um einiges besser.
1: Okay. Ich würde gerne wieder einen Schritt zurückgehen. Also wir haben jetzt relativ speziell die Illustrationen genannt. Wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt, man hat natürlich bei Nostalgie immer die Chance, sich wirklich auch dann nur noch die guten Dinge rauszupicken. Mhm. Ich meine, man kann sagen, okay, wie es jetzt bei DSA geschehen ist, ich bringe das ganze Zeug einfach so, wie es war, nochmal raus. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich sowas wie OSR. Ich gucke mir an, was war das denn damals? Wie hat das funktioniert? Und da picke ich mir die guten Sachen raus und lasse die schlechten Sachen halt weg. Und das, finde ich, spricht halt gegen dein Argument, was du vorhin gemacht hast, dass es das keine Weiterentwicklung ist ja. oder eher ein Rückschritt. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Neuerung, aber es ist halt ein Streamlinen. Also, man bringt das Alte neu raus und lässt das Schlechte weg. Und dann ist es ein
2: besseres Produkt. Mhm. Also das finde ich sehr gut und ich glaube, wir sind ja durch DSA, durch diese Kaiser-Retro-Box hier erstmal draufgekommen und da ist es halt genau so, beim Schwarzen Auge gibt es zwei Ausnahmen, die haben nochmal ein Abenteuer wirklich neu gemacht, mit absichtlich so, da haben sogar Sachen aus dem alten Cover recycelt, mit einem, so einem alten Cover-Stil, aber mit einem neuen Abenteuer wirklich, das auch wieder in diesem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler spielt und in ein der letzten Boten war auch nochmal ein, ein kurzes Abenteuer, DSA-1-Abenteuer, ein neues, aber was leider fehlt beim schwarzen Auge ist eine wirklich, was ich mir wünschen würde, eine funktionierende DSA-1-Version, wo man eben nochmal schaut, was war damals gut von DSA-1, was hat nicht so funktioniert und eine spielbare DSA-1-Version, da würde ich mich riesig freuen, wenn die kommen würde.
3: Warhammer 4 hat ja diesen Schritt gegangen, hat ja alle Vorteile von Warhammer 2 quasi aufgenommen und hat es halt verbessert und Cubicle 7 hat dann ja die Warhammer 4. rausgebracht, die wieder auf diesem w system basiert. Und auch die 5 hat ja einen Rückschritt gemacht. Zwar nicht im System, das hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass das ja ein sehr gutes System ist. Aber die Vergessenen Reiche sind ja zurück auf das 3.5er-Setting zurückgesetzt worden. Man hat viele Änderungen einfach wieder geradconnt, nennt sich anders, nennt sich Sundering, hört sich alles ein bisschen schöner an. Aber schlussendlich <lacht> hat man alle Änderungen wieder zurückgenommen, die die verhasste vierte Edition halt auf das Setting gemacht hat. Hat ein paar Kleinigkeiten, die gut gelaufen sind, behalten, wie die Tieflinge und die Drachengeborenen und alles andere hat man halt rausgeworfen. Okay, sehr interessant. Lieber Carsten, ich glaube, das ist ein Irrweg, dass du dir die A1
0: wünscht, leicht verbessert und zwar deshalb, weil ich glaube, du wünschst dir eher die Schlichtheit, die Eleganz und die Leichtigkeit und ich glaube, die könntest du woanders schneller haben, indem du dir einfach eins von den vielen leichten und schnellen Systemen nehmen würdest und das ist eben genau wieder dieses Problem mit der Nostalgie, wahrscheinlich hat es der Holger ideal transzendiert und aufgelöst, indem du korrekt gesagt hast, diese Retrowelle nimmt nur die besten Sachen raus und das ist dann der Fortschritt. Damit hast du wahrscheinlich recht. Weil einfach nur die alten Sachen aufgreifen, ich glaube, das bringt es nicht.
2: Naja, ich sage ja, eine, eine funktionierende DSA 1-Version. Und du hast natürlich auch recht, wenn du sagst, das ist das Problem. Das Problem bei mir ist nostalgischen Menschen, ich meine, eine riesige DSA-Sammlung. Und mit einer funktionierenden DSA-1-Version könnte ich halt wahrscheinlich schon noch einen Großteil der ja. Abenteuer leichter spielen, als wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt Wildes Aventur hin und spiele jetzt Savage Worlds ja. mit DSA, was ja auch geht, aber da hätte ich auch eher das Gefühl von damals, wenn ich doch wieder meine <lacht> Mut, Klugheit und so, ja. meine schönen DSA-Eigenschaften in DSA 1 vielleicht hätte mit einer W20-Probe.
0: Ich gehe nochmal ein bisschen provokant ran an die ganze Angelegenheit. Man könnte auch sagen, Rollenspiel ist grundsätzlich ein zwingend und genuin nostalgisches Hobby, weil es einfach ein bisschen antiquiert ist mittlerweile. Wir hatten auch schon eine Folge um die Frage, wir sind glaube ich zum Schluss gekommen, es ist nicht antiquiert, aber man könnte jetzt auch anders sehen. Man könnte auch sagen, naja, zusammen hinsetzen, hier Bleistift und Papier würfeln und selber rechnen und so weiter und so fort. Das ist ganz schön alter Quatsch. Und man könnte auch sagen, dass diese antiquierte Ebene des Rollenspiels eine totale Bedrohung für das Rollenspiel ist. Denn während wir äh, alten Männer, die wir hier rumsitzen und äh, sagen, ach, war das schön, ach, erinnerst du dich an das schöne Abenteuer, habt ihr das auch gespielt, wie schön war das damals, als es nichts anderes gab als Rollenspiel und die dritten Programme im Fernsehen, ja, wenn da jemand rein will in das Hobby und trifft also auf so ein Milieu, der wird es auf keinen Fall irgendwie zugänglich finden. Der hat dann denselben Effekt, wie wenn ich jetzt versuche, in Perry Robin reinzukommen oder in Doctor Who oder was, da stehe ich davor wie der Ochs vom Berg, weil mir einfach so dermaßen viel an Ballast fehlt, da komme ich nie rein und habe da auch keinen Bock drauf. Also ist es nicht für das Rollenspiel eigentlich eine Gefahr, wenn man sagt, ach wie schön war Havana, ach wie schön war Kaiser Retro,
3: weil das halt einfach alle Neulinge total ausschließt. Aber wir haben ja diese Multimedia-Sache wie YouTube, wo man halt eben dadurch wieder angefixt wird, auch die Oldschool-Renaissance ihren, ihren Aufstieg hat und eben das Rollenspiel gerade durch Programme wie von den Rocket Beans eben
2: ein, ein neues Aufleben haben und dadurch kann es eigentlich gar nicht versanden. Okay, gut. Und dem kann ich nur beipflichten. Ich war gestern wieder in meinem Lieblingsladen in Hermkes Roman Boutique in Würzburg und da habe ich mit einem Neuling ein Gespräch gehabt, der nämlich beim Besitzer jetzt wohl ein Rollenspielabenteuer spielen wird. Und das ist genau wie du gesagt hast, Richard. Der hat bei Rocket Beans gesehen, dass es sowas wie Rollenspiele gibt, die er vorher nur auf dem Computer kannte und will jetzt ein ja, ja. Tischrollenspiel spielen. Und hat selbst gesagt, das ist ja viel cooler, als die Computerrollenspiele, weil meine Möglichkeiten, was zu tun, sind ja letztendlich unbegrenzt, weil im Computer kann ich immer nur eine vorgefertigte Auswahl ja. an, an Entscheidungsmöglichkeiten nehmen. Und also der hat ja schon, obwohl der noch nie selbst, sag ich mal, jetzt bislang einen Würfel in der Hand hatte, nur vom Zuschauen finde ich die absolute Essenz des Rollenspiels und den
0: großen Vorteil dieses antiquierten Hobbys erkannt. Okay, finde ich sehr schön. Und hier auch gut ab an den guten Gerd, dass der Neulinge sozusagen bei der Hand ins Hobby reinführt. Ich meine, besser geht es ja gar nicht. Und der Gerd ist ohnehin ein großartiger Spielleiter. Aber jetzt lass doch mal diesen jungen Hüpfer, der bei den Rocket Beans was gesehen hat, in eine nostalgisierende Runde reinkommen. Und ich rede jetzt hier negativ über Schwarze Auge. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, nur weil es jetzt einfach das Bild ist, was mir jetzt als erstes im Kopf ist. Lass mal den in eine Runde kommen, die sagen, ach ja, die in die Stadt, die kennen wir schon. Haha, das ist ja alles schon bekannt, bla bla bla. Und die sind also total eingespielt und eingefahren und nostalgisieren sozusagen über ihre... Am Ende haben sie noch Running Gags und es ist also alles so sehr in der Vergangenheit verhaftet.
2: Das ist doch grauenvoll. Also das ist doch was, was denen abstoßen muss zwangsläufig. Also da stimme ich dir zu, aber das sehe ich jetzt nicht als Hobby des Nostalgischen an, weil das ist ja letztendlich, wie stelle ich mich eine neue Person ein. Das ist genauso, ich lade einen Freund zu einer Party ein und habe sonst andere Leute nur eingeladen, von denen der überhaupt niemand kennt. Und wenn mhm. ich dann nur mit den anderen Leuten über die äh, gemeinsamen Erlebnisse rede und der kann überhaupt nicht mitreden und steht dabei mhm. und fühlt sich total schlecht dabei, dann ist das einfach von mir eine mangelnde Empathie, die ich damit zeige. Und okay. natürlich muss man jemanden da richtig einführen und vielleicht am besten eine Anfängerrunde vielleicht machen, wo noch mehrere Anfänger sind dabei sind, die dasselbe erleben ne, und, und, und da reinkommen. Mm. Und das ist, denke ich, was, klar, darauf sollte man achten, aber ich sehe es eben nicht allein als Problem des Nostalgischen an. Das kann dazu verleiten, das stimmt manchmal im Abenteuer, mm. solche Szenen gibt es, wie du gesagt hast, dass da mal zwei, drei Leute so ah, wie schön mm. und die anderen nicht, <lacht> dann muss man es halt erkennen und dann noch wieder begrenzen und nicht zu lange einfach zu Ausufern machen. Okay. gut
1: Martin, du hast ja jetzt schon des Öfteren in der Runde hier gesagt, so ja, das Rollenspiel an sich ist nostalgisch. Da finde ich, das ist zu verallgemeinert. Also mhm. den, man kann jetzt nicht sagen, das Rollenspiel und man hört halt dann irgendwie so raus... Was du jetzt meinst, ist halt genau das, ja, altes DSA, altes D&D, so mm -hmm. in der Richtung. Und das, das nimmt quasi so diese ganzen Neuentwicklungen ein bisschen raus. Also auch zum Beispiel das Rollenspiel von den Rocket Beans, das geht schon so in die Richtung klassisches Rollenspiel, aber es spricht halt jetzt nicht die klassischen Rollenspieler an. Oder dann natürlich irgendwelche Erzählspiele und so weiter, die auch die klassischen Rollenspieler nicht unbedingt ansprechen. Yeah, yeah. Erstmal. Das kann natürlich dann trotzdem irgendwie so ein, ein Retro-Nostalgie-Gefühl entwickeln. Irgendwann, aber es ist quasi erstmal inkompatibel. Okay,
0: nee, ich sehe schon ein, was ihr sagt. Jetzt möchte ich das Pferd nochmal von der anderen Seite aufzäumen. Und zwar von links, haha, <lacht> oder von rechts, nein, von hinten, vorne, wie auch immer. Armes Pferd. Jedenfalls, ich würde gerne mal Folgendes wissen, und zwar. Wenn wir sagen, Nostalgie bringt positive Emotionen her. Also Carsten hat uns das erklärt. Positive Emotionen sind was grundsätzlich Wünschenswertes. Was ist denn, wenn ich das aktiv für mich nutzen möchte? Ich könnte doch sagen, okay, meine Leute sollen sich freuen. Ich könnte doch auch ein nostalgisches Spielgefühl forcieren. Wie würde ich denn rangehen, damit am Ende die Leute sagen, ah... Schön. Was
2: mache ich denn da? Also ein Aspekt, den wir nur angeschnitten hatten bis jetzt, wäre, wenn ich letztendlich in eine Zeit zurückgehe, die wir alle wirklich auch selbst erlebt haben. Du hattest es bereits gesagt mit diesem touristischen Rollenspiel. Es geht mhm. natürlich auch so, wenn ich sage, Richard, du hattest diese Stranger Things D&D-Box erwähnt, wenn ich sage, ich spiele in den 80ern oder ihr jetzt in den 90er Jahren Rollenspielen. Ja? <lacht> das wäre das eine, also sozusagen in diese Zeit zurückgehen. Ich kenne ja. zum Beispiel einzelne Cthulhu-Abenteuer, die genau in dieser Zeit spielen mhm. und einem dann schön das wieder nacherleben lassen. Das ist schon schön, auch gerade dieses zu erkennen, wie sich die Technik verändert hat, dann quasi wieder eine Polaroid-Kamera zu benutzen, wieder eine Kassette <lacht> zu haben und abzuspielen und diese ganzen Sachen, die damit verbunden sind, ein C64 zu haben und da was einzugeben und so, also das hat einfach einen schönen Reiz. Ich kenne auch wirklich sogar Live-Rollenspiele mit diesen Props dann dazu, das ist halt wirklich toll, ja, also genau <lacht> das wieder so nachzuerleben. Und das zweite damit verbundene wäre, bestimmte Settings zu wählen, die auch so eine Regression für uns automatisch induzieren in die Vergangenheit und da fällt mir natürlich ein Schulsetting, also hm, dass wir okay. Schülerrollen spielen. Okay. Und deshalb glaube ich auch, dass Harry Potter so erfolgreich ist, Klar. weil es natürlich für die Schüler, die selbst Schüler sind, diesen Wiedererkennungswert haben, diese leichte Zugänglichkeit haben, aber auch für die Erwachsenen, die Harry Potter toll finden, weil sie sich durch Harry Potter selbst in ihre eigene Schulzeit zurückversetzt und zurückgeändert also fühlen.
0: Harry Potter ist sowieso grundsätzlich super intelligent, weil es alle möglichen Leser so voll abholt. Also diese gemeinsame Erinnerung an eine irgendwie auch immer schwierige Kindheit und so und dann der Wunsch, diese SKP Wunsch und so, also es ist großartig, ganz schlau. Wunder mich nicht, dass es das so erfolgreich war. Okay, du sagst, man soll also vergangene Settings aufgreifen und sagen, ach, wie schön waren die 80er. oder
2: Also, das 30er ist nicht die, die sage ich mal, die Paradelösung <lacht> und die, die, die immer taugt was, aber es ist eine Möglichkeit okay. einfach. Ich habe mir überlegt, man könnte vielleicht auch aktiv solche
0: Elemente mit einbauen. Das heißt, ich brauche gerade nicht zurückgehen bis zum Zweiten Weltkrieg, sondern ich kann auch sagen, ich greife einfach aus meiner eigenen Rollenspielerfahrung in den Forgotten Realms bestimmte Symbole einfach immer wieder auf. Das heißt, ich installiere NSCs, die einfach wiederkehrend auftauchen und zwar tatsächlich auch über große Distanten. Also was jetzt zum Beispiel das Schwarze Auge macht, dass man dieselbe Staffage, die man hat, dasselbe Repertoire immer wieder aufgreift, was ja unglaublich befriedigend ist für das Spiel. Das kann ich ja auch forcieren in allen anderen Systemen. Kann sagen, ah, der König Schickt euch mal wieder einen Brief und dann sagt er: da, Ach, der König
2: Zauselbart, ah, ah wisst ihr noch, das ist doch auch schön. Das stimmt auf jeden Fall und das war für mich immer die Stärke vom Schwarzen Auge und du hast ja schon Anton Wester oder Hartmann Wieser, mhm. Tom Finn, viele Autoren, die immer wieder das gemacht haben, die immer wieder Figuren genommen haben, mhm. die bekannt sind und die wieder halt auftauchen haben lassen oder Schauplätze und das mit was Neuem verbunden ja, haben. Ja. Einschränkend muss ich dazu sagen, Schwarze Auge jetzt in der heutigen Zeit durch diese wirklich fortschreitende Zeit, die ich nicht mehr so mitverfolgt habe, weil ich auch andere Sachen in den letzten Jahren gespielt habe, erschwert mir natürlich jetzt aber leider den Einstieg wieder, weil die heutige Zeit einfach nicht meine DSA-Zeit ist. Meine TSA-Zeit ist halt, ja, Kaiser Hall und Brien, aber nicht, was danach gekommen ist, deren Kinder jetzt. Ne? Also das ist nicht meine Zeit. Okay. Jetzt gehen wir mal
0: andersrum ran. Äh, Nochmal, also jetzt haben wir ja gesagt, man kann Nostalgie ein bisschen forcieren und kann im Idealfall positive Emotionen erzeugen. Jetzt kann ich natürlich auch folgenden Effekt haben. Ich komme jetzt hier in deine Spielrunde, lieber Carsten, und sagst du, ah, schau mal da hinten, der Kaiser Hall und der Prinz Brien, ach, die kämen wir doch schon seit zehn Jahren und weil ich halt ein junger, wilder Kerl bin, der seine Kappe verkehrt herum aufsetzt und eins von diesen modernen Smartphones in der Hosentasche trägt. Ja, Kenne ich das halt einfach alles gar nicht. Und denke mir, von was reden denn die alten Leute hier? Das nervt ja. Ja, Wie kann ich denn eine Gruppe, die in Gefahr läuft, dass sie nostalgisch verkrustet, wie kann ich das denn auflösen, ohne dass ich gleich alles zerschlagen muss? Das ist unlösbar. <lacht> Oder es muss jetzt auch gar nicht mal der Neuling sein. Es kann ja auch sein, dass ich als Spielleiter merke, ach Gott, jetzt machen wir hier die ganze Zeit immer denselben alten Case. Das ist doch blöd. Wie gehe ich denn damit um? Also wie überbrücke ich denn diesen Kurzschluss?
1: Danke, dass du es mit dem Spielleiter jetzt noch kurz erwähnt hast, weil als neuer Spieler fände ich es ein bisschen schwierig, aber der Spielleiter selber kann ja sagen, okay, wir machen jetzt mal da, wo wir sind, Pause und spielen was anderes, also komplett was anderes. In dem System an sich halte ich es für schwer, das mhm. zu lösen, aber dass man mal diese Verkrustung dadurch aufbricht, dass man einfach sagt, okay, ich gehe einmal komplett davon weg für eine gewisse Zeit und spiele was komplett anderes und komme dann wieder zurück.
0: Oder es ging auch noch Kill Your Idols. Kaiser Hall ist ein Tyrann, triff und töte den Mann. <lacht> Und dann ist er halt weg, Carsten, und da kannst du nichts mehr machen. Ja. Wenn
2: es denn funktionieren würde. Ja. Auf dein konkretes Beispiel, eine Lösung, die mir einfällt, bin mir aber nicht ganz sicher, ob die so tragbar ist. Einfach zu sagen, gut, diese eine Person, die jetzt nicht Kaiserhall kennt, der Spieler, der kriegt halt dann auch eine Figur, der es ähnlich geht. Also irgendein Hinterwäldler, ein Elf, der aus dem Wald kommt und halt jetzt eben nicht das weiß. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn die anderen dann natürlich alle Kaiserhall kennen und sich untereinander kennen, dass er Neuling ist, den zu integrieren. Da muss man dann irgendwelche anderen, ist man einbauen sonst ist es halt doppelt schwer da reinzukommen für ihn, aber es würde ihm erstmal helfen, seine Rolle auszufüllen, mhm. nämlich zu sagen: Okay, ich, ich musste noch gar nicht kennen, weil meine Figur dann auch nicht kennt. Also er wird sich dann nicht benachteiligt fühlen, zu sagen: Oh, ich müsste was wissen und die anderen wissen es, ich habe den Vorteil mhm. nicht. Man müsste aber trotzdem gucken, dass dann wirklich der wirklich ein, ein richtig vielleicht auch mit dem Holzhammer, aber wirklich einen guten Link zu ein oder mehreren anderen Figuren aus der Runde quasi halt bringen, damit wirklich die, die Gruppe als solche dann auch funktioniert oder der halt wirklich für die Gruppe ganz wichtig ist, mhm. weil er dann vielleicht in den Wald geht und der halt dann Verbindungen hat. Hat als Elf zu Tieren oder so und weil das dann fürs Abenteuer wichtig ja. ist. Also da so würde ich dann drehen, dass der vielleicht sogar in den Mittelpunkt der Gruppe dann irgendwie ja.
0: kommt. Ich glaube, dass wir vor allem deshalb in einer hoch nostalgischen Zeit leben, weil das Internet natürlich die Möglichkeiten für Nostalgie unglaublich verstärkt. Ne? Diese ganzen Kickstarter, die irgendwelche alten Spiele neu aufwärmen, diese ganzen Möglichkeiten gibt es noch gar nicht so lange, ne? also dass man, dass man da wieder darauf zugreifen kann. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft im Rollenspiel-Hobby manifestieren wird. Also ob sich die Rollenspielwelt mal wieder teilen wird in die alten Säcke, die sagen, ach ja, wir spielen schon seit den 20er Jahren Rollenspiel und wir wollen es immer so machen. Und halt die neuen Youngster, die halt irgendwie jetzt einen ganz neuen Zuschnitt aufs Rollenspiel haben, das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Rollenspiel eine gewisse nostalgisierende Komponente behält. Und es könnte auch sein, dass es halt sich irgendwie verselbstständigt, dass also die OSR halt einfach eine andere Spielart des Spielens ist, als keine Ahnung, modernes, frisches die 2030 oder so. Wer weiß es denn? Also ich bin sehr gespannt. Lieber Richard, du bist hier neu in den Podcast reingekommen. Wie ist es dir denn ergangen hier mit unserer nostalgischen Runde? Sitzt du oft da und verstehst unsere Running Gags nicht oder unsere Referenzen auf längst vergangene Folgen?
3: Wie ist es bei dir? Da ich ein aufmerksamer Podcast-Hörer bin, Weiß ich natürlich von allen Sachen Bescheid, aber da ich ein sehr, sehr schlechter DSA-Spieler bin, verstehe ich von dem halt nur die Hälfte.
2: Sehr gut. Okay. Wir könnten ja mal eine innerbetriebliche Weiterbildung machen und mit dem Richard mal DSA einspielen. Wir wollten mal die
0: ausprobieren, nicht schon wieder. Weiterbildung zu DSA 1-Kasten. Jetzt geht's los hier, meine Güte. Das muss ich jetzt als Schlusswort nehmen, sonst komme ich hier ja gar nicht mehr aus dem Podcast raus. Letzte Sache noch. Und da darfst du jetzt nicht mitreden, lieber Richard, weil dafür bist du einfach noch zu krasses Greenhorn, ja? Wie schaut es denn aus, ihr zwei? Habt ihr nostalgische Erinnerungen, was unseren Podcast angeht? Mir ist letztendlich eingefallen, wir machen schon seit 2015 diesen Quatsch. 2015,
2: der ist ganz schön alt. Habt ihr irgendwelche frühzeitigen Erinnerungen an den Podcast? Wie schaut es da aus bei euch? Erinnerung nicht, aber manchmal wiedererkennen mit Schrecken, wenn ich feststelle, dass ich Dinge erzähle, die ich vor drei Jahren schon erzählt <lacht> habe. Okay.
0: Lieber Holger, wie ist es bei dir?
2: Also spontan habe ich so
1: ein bisschen die Erinnerung an eine Folge, die allerdings nie ausgestrahlt wurde. <lacht> Da ging es irgendwie, glaube ich, um die Seefahrt in, im Rollenspiel. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob wir die nicht doch ausgestrahlt haben. Das muss ich, muss ich mal schauen.
0: Hast du da positive Emotionen und sagst, ach, war das
1: schön? Oder wie ist es? Ich glaube, da, da haben wir wirklich sehr lebhaft diskutiert. Also, das war <lacht> wirklich mal ein, ein interessantes, fast schon Streitgespräch. Ja. Also, weil da wirklich extrem diametrale Ansichten aufeinander geprallt sind.
0: Ja. Und ja. Okay, schön, dass du das sagst. Also es gibt tatsächlich eine nicht zu geringe Anzahl von Lost Episodes. Ja, das ist vielleicht auch etwas, was wir hier mal ansprechen können, die einfach aus dem einen oder anderen Grund niemals das Licht der Welt erblicken. Wir haben auch, glaube ich, Bloopers-Folgen mittlerweile. Also naja, wir machen schon ganz schön lang. Mir ist eingefallen noch, ich habe mal in einer Woche Urlaub irgendwie drei Folgen geschnitten und zwei aufgenommen, zwei Interviews oder was und dann war die Woche Urlaub weg weil ich in Woche Wochenurlaub nur Podcast gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob das so eine positive Erinnerung ist. sie war ein bisschen komisch. Aber vielleicht insofern, da war ich noch jung und frisch und konnte das noch machen.
2: Das ist vielleicht ja so wie wirklich alte Heldenfiguren, die man mal vor 20 Jahren gespielt hat und die jetzt irgendwie so ein Schatten da Schattendasein in irgendwelchen Ordnern dahin dahinvegetieren. Ja? Und äh, vielleicht nie mehr zum Einsatz
0: kommen. Genau. Okay, also bevor jetzt die alten Kriegsgeschichten noch ausufern, würde ich sagen, äh, steigen wir an der Stelle mal aus. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.